1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床 Hello， 节目现场我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天是一本很有趣的一本书，非常非常的有趣。别想那只大象，我觉得光是书名呢，其实它就。书名下的非常的好，就英文书名就是中文书名哦，一模一样哦，叫 Don't Think of a an Elephant， 好，就是不要去想那一只大象。今天在我们现场的是嗯出版社的主编，好乐金文化的主编杨一林，一起来为大家介绍这一本《别想那只大象》。好，我们先用一句话来讲这本书，好了。我们要讲一
0: 句话的话，那就是别想那只大象。对，就是就是这个书名。我希望今天听众观众朋友，呃，听完整个节目之后，就是不要想那只大象。<笑><笑>其实呃，如果讲要讲那只大象，<對>你脑子里头现在浮现的是什么？就是大象，<笑>对对对,對，你们可能会想到大象，就是呃耳朵很大啊，鼻子很长啊，然后或者是它住在丛林啊，然后呃可能还会跟就是其他的动物会想到联想到其他的动物啊，对。但是讲认真一点的话，其实这本书呃，总括一句话，它是在教你拆解框架的一本书，嗯、对对，它不,不是在讲大象，对是在。是在拆解认知框架，没错
1: 没错。他要用这件事情去比喻说，越是叫你不要去想那只大象，你脑子里头就只会想那只大象。对，这就是框架的威力，没错。然后一旦这个框架确立了之后，一这个框架内的语言使用就会让你想起框架里头的所有的内涵。对，这就好可怕哦！<对><笑>原来我们是这样被洗脑的。不能说洗
0: 脑，这其实是大脑的结构。<笑>大脑为了要认知这个世界上的一些呃语言啊、呃文化、文字之类的东西，所以它呃会形成这样子的一个框架的机制。对
1: ，好，我们就来介绍一下这本书的作者乔治·雷克夫。如果从啊、呃、心理学的角度，或者神经科学的角度，来自于啊、呃、语言学的角度来讲的话。他应该都是大师级的了。对，没错。嗯
0: 、对我们这本书的作者，那个乔治·雷克夫，他是呃美国研究政治论述框架的专家。那他也是世界知名语言学家和认知科学家。他写过很多政治类的书籍，那很多是语言跟心理学方面的书。那他现在是加州大学伯克莱分校的特聘教授，那专攻就是大脑神经回路如何产生思想和话语方面研究。那可能比较大家呃会比较觉得。特别的是，作者其实常常跟一些、呃、美国倡议团体或公民运动的、呃、活动者来举办研讨会。他常常也,也
1: 算是社运的活跃人士，对，
0: 没错。然后他也常常到民主党的参众两院去参加政策闭门会议，还有党团会议去发表谈话，然后跟他们的民调专家还有广告机构都交换意见。所以他其实是民主党的重要的资深幕僚之一，
1: 所以他算是政治狂热分子、嗯，重要幕僚、欸，对。<笑>重要吗？<笑>但是呢，他在语言学啦，然后认呃，这个认知科学啊，好，就心理学的认知心理学当中，嗯、其实都有很好的学术成就。没错，没错。他把他自己的学术理论去运用到政治说服力这件事情。没错，对。所以他有很
0: 实务的经验，没错。然后，呃，这像，所以像他出版这一本《别想那只大象》，呃，从在美国，他其实最出版、最原版是二零零四年就出版了，但是他一直畅销到今天。然后，甚至美国总统候选人，尤其是民主党候选人，他们在竞选活动的时候，根本就是必读这一本书。呃，所以他是一本经典。台湾也要选举，我觉得所有的台湾要选总统的人<笑>，也,也都应该要读这本书。对，對
1: 我们先从这个，嗯，就从别想这只大象开始说起。如果纯粹就科学认知的角度来讲，你怎么去思考这件事情？这句话
0: ，嗯，我可以先跟。听众观众朋友，先讲一下说为什么会是大象这件事情，因为呃，我们的作者雷克夫教授在伯克莱大学教书的时候，他第一堂课第一件事就是要学生练习不要想大象，然后你现在不管想什么都可以，但是不能想大象，可是没有一个学生可以做得到，为什么？因为就像我们刚刚一直的节目以来一直讲大象大象大象,大象，所以现在可能听众朋友观众朋友脑子也会想到、欸、各种大象的图像。所以开车的朋
1: 友们，你们想到大象，对不起，这是合理的，對
0: 这是合理的。因为我就算不要告诉你说不要想大象，你还是会一直的想起大象。也就是说，当你听到一个字，关键字，它的框架，它的这个字连带会想到的所有的事情，都会在你的大脑当中活动起来。你越是否定这个框架。就是触发这个框架，嗯、有点像是呃，很多呃观众听众朋友可能有这个经验，你如果跟小孩子说不要捣蛋，不要动，嗯、他就会越想要知道捣蛋会怎么样，然<對>动会怎么样，对，對<說>
1: 不是只有小孩子这样子哦，我们大人也是这样子<笑>對，其实你说不要动。我就特别会觉得那个拘束。其实你没有跟我讲不要动之前，我可能真的不会动。对，但你叫我不要动的时候，我心里头想的都是我不能动这件事情，我全身发痒。对
0: ，我就会觉得好像哪里
1: 怪怪的。嗯、对
0: ，那所以其实很多呃那种亲子教育专家会说，你其实应该是要让小孩子去。了解说啊，我现在不要捣蛋是一个好的状态。比如说，你乖乖坐在那里，然、呃、后人家就会说你很认真哦，让他去想象说认真是什么样的样子。嗯、那认真的这个框架才会在他的脑中
1: 有发挥效果，而不是捣蛋的效果。所以你说<对>你不要乱动啊，乖一点。这个时候他心里头想的都是我动跟不动这件事、嗯、但是如果你跟他讲说说。哎呀，你这样子，如果乖乖坐在那边，就看起来好认真，大人都好喜欢你。对，大家都好是都想的，没错，认真的那个画面,面，然后大家爸爸妈妈都好喜欢我的画面。对，所以那个 “don't” 这件事情，其实反而会促成他的思考。然后你如用这种方式，其实你只是帮助别人进入那个框架。这就是刚刚呢，这个依林呢在进来的时候，我说我不要跟你说不要紧张。因为我越跟你说不要紧张，<对>你就会越紧张。对,对，我说你现在呢，<笑>这个时候要去想的是你的高光时刻。嗯，你跟别人在谈一本书好、介
0: 绍一本好书的这样子的一个兴奋的时候，对
1: ，结果发现对方说你说的真好的那个时刻点，对，你要去想这个部分，其结果是你才会真正的放松。嗯，一直说不要放松，结果就会很紧张。嗯。呃，说不要紧张，到最后就会很紧张，就是、嗯、很紧张，对，嗯、你就一直在想紧张这件事情。好，所以其实从这里面就导引出来，作者一直认为框架非常重要。到底什么是框架？框架里头会包含什么样的内涵？而这里面他因为谈的是政治论述嘛，所以他特别强调议题框架化的重要性。你如何来解读他的框架？意涵以及什么叫做议题框架化
0: ？呃，我们可以先从学术上来讲框架这件事情，因为框架它其实呃。就认知心理学来说，是形塑我们看待世界的方式的一种心理结构。嗯、那所以世界上所有的语言文字，在你的大脑当中，其实都是按照相关概念性的框架去定义的。嗯、那也就是说，像我们刚刚一直在强调的关键字——大象”，那大象的框架就会在你的脑中活动起来。对，嗯、那这些框架会决定我们追求的目标啊，制定的计划，或者是采取。行动的方式，或者是对于行动结果的好坏，嗯、对。那比方说，我讲的比较呃简单的例子好了，我们呃常常现在因为要选举了嘛，那可能大家就会在吵说，哎、欸、哎、欸，哪一县市政府是不是增加了太多的政府支出？那增增加政府支出就是浪费，那这个浪费就是一个框架。嗯其实增加政府支出，它可能有可能是为了要呃发放一些社利福社会福利政策啊，或者是造桥铺路啊。但是如果我们把呃增加政府支出直接套在浪费的框架底下，就我们过去的框架里，它是浪费了。如
1: 果觉得。增加支出都等于浪费的话，对，那我不需要提到浪费这两个字，我光讲政府支出的增加，我们就会自动的在框架里头加入了浪费。浪費對
0: 所以刚刚呃，凤仙姐讲到说，为什么议题框架化对于人们理解一个议题很重要？因为我们今天。呃，甚至不用讲，说我增加政府支出是为了要做什么事情，好坏都有可能。但是我只要讲到这一件事情，大家自动哎、欸，心中浪费这、这個、這个灯、這個、就会亮起来，嗯嗯、你就会觉得，呃，可能解释再怎么多啊，就是浪费钱啦、啊。这样子。嗯
1: ，对。哎、欸，你这样举例其实还蛮有趣的，蛮好的。嗯、所以我们在我们的内心里头，对每一个议题，其实都已经设定好了一个框架。对，那这个框架。每一个字词，只要一进来了之后，我接收到的，就是我框架里头所设定好的基本的条条。对，我很难接收那些跟我框架不一样的这个联想。嗯，对不对？所以每一个字词所引发的意涵跟它的这个想象是完全不同的。<對>这就是认知框架的重要性。对，也是在。以这一位作者雷可夫，他作为政治攻防的时候，他发现那个论述论辩之所以困难的地方是，对方如果把这个议题的框架都设好了，嗯，这时候你讲解太多了，民众都不接受，因为民众只会自动自发接收跟自己框架相同的议题，跟自己框架相同的语言。文字甚至于单一的名词，没错，没错。OK， 哎、欸，所以很有趣，哎<笑><对>，你，那你真的有被他说服了吗？就是说，框架对于认知真的是极为重要的
0: 。对，我觉得这件事情还蛮常遇到的。比方说
1: ，呃，所以我们就稍微休息一下，<笑>回来了之后呢，我们就来看一下。框架跟什么一样，跟什么不一样？好哦、我们说几下，马上回节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是乐金文化出版社的主编杨依林，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天呢，为大家介绍的这本书呢是《别想那只大象》，嗯，认知框架之父贝可夫的著作。其实他对于美国的政治论述的拆解哦，其实是强而有力的啊，所以这一点让我们更清楚理解政治论述这件事情对于我们自己所建立的认知框架影响有多大。我们其实也可以帮助自己去拆解这个认知框架，而不会被任何政党牵着鼻子走。那我觉得这一点当然对我们来讲是有帮助的。那如果你是？这个从事政治工作者的话，那就一定要读这本书了，哈、嗯，<笑>实在影响非常的大，呃，哦，这本书对我来说还有第三层意义，因为呃，雷可夫这本书是在二零零四年间完成的，嗯、完成了，当然最近他又重新的修正之后呢，再再次出版嘛，哈，那么嗯，可是他在完成的那个时间点，他这里面有很细腻的去拆解几个共和党跟民主党交。这个交战的重要课议题，然后欧克共和党的认知框架是什么？嗯，他建议民主党应该如何建立认知框架？好，就很具体的一些建议。这个部分呢，对我来说去理解美国政治上面的政党斗争，其实帮助也非常的大。对，所以他就三层意义，对不对？好，嗯、好那我们接下来就要来看那框架跟口号到底有什么差别？因为他自己，他自己其实也提到。这个概念就是说，有人质疑说，那这个跟口号好像很接近。可是他说，口号是没有办法发挥框架的认知效应的。
0: 嗯
1: ，为什么口号没有办法？那框架不等于口号，那它等于什么？框架比较像是一
0: 种理念，它其实是人们呃无意识中、潜移默化之中已经相信的事情。对，那我讲个比较。简单就是呃、嗯、商业上面的例子好了，就比方说我们在卖化妆品的时候，如果我们今天呃跟客户说有操作超过九成的客户都喜欢这样的化妆水，好，那我们就会相信说，哎、欸，有九成的客人都觉得这一款化妆水很好，因为他们都喜欢嘛。但是如果我今天呃打的打的呃广告是说有一层的消费者不太满意这一款化妆水，哎、欸，其实九超过九成的客户喜欢，跟有一层的消费者不喜欢，数字比例是一样的。但是我们会听到有一层的消费者不喜欢，我们就会觉得，哎、欸，我不喜欢。那这样子，我是不是可能也不喜欢这一款化
1: 妆水？我举一个例子，<對>就类似的例子。对，其实我嗯，在几年前的时候，我看到一则新闻，就提到说，诺维、嗯、会去抽检有机蔬菜，嗯。然后呢，有百分之二不合格。嘿 <Hey, S 1>、哦，那里面呢有一些比较知名的一些有机的这个销售店啊所以新闻的重心点都放在那百分之二不合格，然后为什么他们不合格？嗯、然后它的来源是哪里哪里啊对对对等等等等这样子。对,对,对，但是大的忽略的是百分之九十八合格的。格的哦、对，<笑>结果呢，其结果就是呢，我有时候在建议大家真的是要买有机蔬菜的时候，就会有朋友说。嗯嗯哎呀，有机蔬菜都是假的，都是不合格的。我说，你看到新闻讲啦、啊，那么多的蔬有机蔬菜是不合格的。等到我跟他讲，我说不对哦，是百分之九十八合格，百分之二不合格。可他留下来的印象就是不合格三个字，而对于百分之九十八的努力，全部通通都抹杀掉了。对。就类似这样的。
0: 对，对所以呃，刚刚风欣姐讲到说，哎，为什么框架跟口号不一样？我口号就算再怎么喊说。这个有机蔬菜九十八，呃，就是九十八的东，呃，有机蔬菜是合格的，而且很多知名的品牌也都合格的。可是因为我今天新闻我看到了，一直打说，哎，有两成，哎，是两两两百分之二,二还不是两成，百分之二不合格。那你心中你就会，你不管今天其他的有机蔬菜厂商怎么样喊说他们的东西多多好多健康。嗯、呃，但是呢，你却心中只记得那一个框架，就是说啊，有两层的不合格，所以这个有机蔬菜都是骗人的。可
1: 你可能只记得那个骗人的框架。对、嗯，不过我觉得呢，他这里面呢，就是他特别提说框架跟口号不一样，因为口号缺乏了整个议题当中所有的因果关系啊，所以呢，口号本身不能够发挥我们认知框架的认同度。那只有在你把那个框架里头的每一个语言，它的逻辑关系，通通都讲述，而且反复讲述清楚之后，才能形成我们认知上面的自动反应效应。对，比如說他这里面提减税的例子啊，因为在美国，共和党是主张减税的，然后民主党是主张大政府，希望能够增加政府支出的。然后呢，他就提到说，其实共和党已经成功的说服美国民众，就是缴税是痛苦的。嗯，好。然后呢，这个政府是浪费的，所以呢，只有减税呢，才能够减少人民的痛苦，然后呢，避免政府的浪费。对，他说，不是只有喊减税这个口号能够发挥功能，而是你把减税的这个概念当中的政府浪费跟民众痛苦都已经完整阐述了，这时候你只要简单的来讲说,说，说我就是要减税。减轻人民痛苦，大家都接收了，没错，大家都觉得我好像肩头的负担就少了很多的感觉。没<错><对>但你如果跟他讲说说减税，然后呢，我我我不要减税，我要加税，我要增加，我要让社会的福利增加，民众不接受，因为民众会觉得这里面有很多的浪费。对、嗯，就在美国的争辩当中已经变成如此，所以让民主党在加税减税的议题上面就处于一个不利的地位。没错，我觉得他这样讲，对，就是说你只有口号。你就缺乏这里面议题本身的因果关系。嗯嗯，所以跟框架是不一样的。嗯，不一样。好，那除了跟口号不一样啊、哦，我们都会觉得说真理越辩越明啊。<笑>我只要提供事实就好了。对，我只要提供了事实，然后人们就自然而然地会根据自己的利益去做最理性的判断。嗯，这是我们最常讲的一段话，对,对不对、哦？对。可是作者说错，真理。事实常常无法越变越明。天哪，<笑>这真的是一件呃
0: 聽，听起来好像很不可思议，但是这真的是符合我们的呃大脑神经学跟认知神经学的一个效果。因为框架就是在你的大脑图素已经具象化的一种概念，它不是别人告诉我们一个事实就可以，或者是说我今天啊，一叠的证据摆在眼前，你就可以改变的，呃。通常有两种情况，一种是我听我听了，但是俗称左耳进右耳出啦，对。那另外一种就是我听了，可是我觉得感到困惑，因为这可能跟我的呃认知是不一样的。那为什么会有人这样子说呢？你可能最后就会觉得啊，他是不是呃笨蛋啊，或者是你就开始对这个人有一些呃。歪曲他的一些想法、嗯、动,机动机出来，刚刚对对对。对那呃，像这个书呃，因为。我们作者他有在研究一些共和党跟民主党的政策的例子嘛？那我讲一个最简单的例子，就是说，比方说共和党，因为他倾向减少一些社会福利支出，像健保一些社会福利政策，他是倾向要减,减少三减的，那所以他才能够达到呃说减税的，也也可以维持整个政府财政的目的嘛？对。但是呢，呃，他们去研究很有趣的是，他们减少这些社会福利政策，可是。穷人，呃，就是收入比较低的民众，其实反而常常是共和党的最大的支持者。
1: 这就是，这就是很吊诡的，地方。很吊诡的地方。他们为什么要违反自己的利益，然后去支持主张减税、减少社会福利的？政党没错<錯>，<對>那
0: 所以你就算民主党可能呃吞出很多福利的牛肉，但是他却发现呃这些收入比较低的民众不一定会因为这些牛肉而支持他。嗯、对，那这他们所以他们去深入研究就会发现说，呃这些收入比较低的呃民众，他们支持的不一定是自己的利益，嗯、可能他支持的是一个身份或者是。呃，就像之前川普当选的时候，也有一些呃政治分析家在分析说，他们会觉得他投的就是觉得这个人是我们的哦偶、哦、算是偶像吗？或者是说他就是我的我的,我的代言人？对，嗯、他是我表示我的价值观的这样的。是一个我认同的人，对，所以他反而会去忽略，就是说，哎，我如果投给另外一边，可能哎可以拿到多少的失业救济金啊什么的，那对他来讲反而不是决定他投票的关键
1: 。所以人们在投票的时候不一定根据自己的利益，不一定根据客观的事实，常常会发生这样的吊诡的情况。他根据的是他在认知框架下面所解释的事实，对，这才是重点。我所以我觉得他里面有一句话是深深的影响了我。他说：“所有的政治都是道德的，嗯，所有的政治都是道德的。”这个放在现在，我们会觉得政党恶斗啊，那我们其实常,常会把不同政治立场的人妖魔化或者是丑化，然后呢，就说他们其实是一群如何如何如何的人。事实上呢，这样子是无助于沟通的。我们必须理解，就是他因为有了他的认知框架，所以在他的选择当中，这些选择都是最道德的、最无私的。嗯、对，所以他不会根据自己的利益去改变自己的选择。嗯，因为他觉得我现在做的是最无私，我是为了,是为了国家的未来，对不<笑>对？哈，对。对那你如果不能够去拆解他的框架，你就无法跟他沟通。你去批评他，只是让事情变得更糟而已。嗯，所以。真理不会越变越明，事实也不会改变人们的选择。那么，甚至于你告诉他利益之所趋，也不见得会改变他的想法。真正改变想法的是，你必须要为你的诉求当中加上道德的制高点的框架。我觉得是哎，每个人在对自己所做的事情，其实都是有期待一种道德的价值存在的。对，有点
0: 像是爸妈常说：“啊，我都是为你好。”我就是爱你，我才会这么做。那那个好为你好，我,我们稍微
1: 休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五周末每周洗书早起读书，为大家介绍的是《别想那只大象》，这是乐金文化出版社所出版的很有趣的一本书。那么在我们现场的是乐金文化主编杨依林杨主编那么依林刚刚见到我的时候，他就跟我讲说说我说这本书好有趣，他说对，很酷。<笑>对，我觉得很酷的形容比有趣要来的更贴近这本书里头的内涵。我们刚刚提到说，其实你光是提供口号是没有用的，你提供事实，好像感觉上面说真理越变越明，你就会根据你的利益去做选择，答案也不是。其实你真正要理解的是他的道德价值观的框架是什么。比如说，他在这边，他认为保守派的道德价值观是认为富人。与能够照顾自己的呃富人，还有能够照顾自己的人，比穷人跟需要帮助的人更有道德，所以更广泛的道德优越感是他们的思想的核心。他的基本理念就是要用道德高尚的人来统治，所以他们对于富人是欢迎的，因为我只要也追求道德高尚，我有一天我也会变成有钱人，所以现在的减税这件事情。好像只有富人受贿，但我心里想的是，未来我也会受贿，嗯、我的子女也会受贿，因为有一天他们也会变成有钱人，他们道德那么样的高尚，哈。然后呢，这个，所以他们就会觉得说，神高于人，人高于自然，而成人又高于儿童，然后西方文明又高于非西方文明，同时美国又高于其他国家。坦白说，这样子的一个道德价值观，现在已经不是只有在美国。保守派里头是这样想的，其实他们所谓的民主党的改革派、进步派，其实有很多也已经是这样想，因为这个这个框架看起来已经成型了。当然，这是一种理解的方式。所以，如果提供事实是不够的，对你来讲，你会产生什么样子的影响？你自己的行为上。工作上、呃，工作
0: 上行为上面，我觉得从这本书，呃，框架这样的一个概念，我觉得最大的，我我最最常分享给亲朋好友，就是说，至少吵架的时候很好用，就是<笑>就是，尤其是比方说，呃，那个。我昨天刚好就是有转到那个八点档，在呃乡土剧，他们常常都会讲说啊，外北宫北产，外北公北产。<笑>那通常你越讲说，呃，我不是我没有说谎，我外北公北产这样子一的的字的时候，呃，其实反而会让。大家所有的观众感觉，立德西在宫北唱，立德西，立德西有在对，对你就是你就是有事情在隐瞒。那我说吵架的时候，其实也常常是这样。我如果说跟呃凤青姐吵架，我说哇、啊、我没有说谎，我说的都是都是都是那个，就是一直去讲说我没有说谎，我你要相信
1: 我。这这其实没有帮助于别人对你的信任，相反你在别人的脑子里头植入了一个。他是说谎，没错，对对,對，这样子的刻板印象，嗯、大家听了会觉得啊，你一定就是有事情没有告诉讲出
0: 来，大告诉大家，对，那所以呃，或者是说，我就算是摊出很多数据，证实跟老板说我没有说谎，这个东西真的很好，可是我卖不好什么的，那呃，其实也也没有帮助，那所以其实应该要去呃换个角度去呃去理解說，说第一就是对方到底呃同样的。价值观上面，呃，比如说我们都想要追求一本好书，好了，对，那追求一个好书，可能就是我跟老板共同的一个价值观。那，呃，所以我们今天呃去跟老板在讨论的时候，或者是说我今天好回家跟我的爸妈在吵架的时候，我们要去理解的是他最重视的是什么？他可能最重视的是我，他可能重重视的是呃，就是小孩重重视的是爱。那，呃，与其去。就对方一直纠结的点吵架，不如应该是要去告诉他说，啊、我们现在都是基于我爱你，你爱我的
1: 平等的这样子的一个关系当中去沟通。嗯、对，那所以如果你要父母接受你的男朋友，你与其是说啊这男朋友多好多好多好，你倒不如讲说说，你知道他其实真正带给我的幸福。就是要<能>要
0: 讲究，对这样更對對對更能够共感的价值观上面、嗯、对那我觉得呃就就这件事情上面来说，呃这就是认知科认知科学或者说框架这件事情，并我们没并没有想的这
1: 么的严肃，呃、<錯>而是其实我们在说话的时候都可以很注意到一点。好，不过呢这本书呢，无论如何，就雷克夫他基本上可以算是。美国民主党的重要推手之一，所以里面其实在猜解的都是政治语言框架。嗯、那他的这种猜解的方式，其实放在台湾，坦白说也很好用。<错>你觉得这里面如果放在台湾的情境之下的话，台湾可以从这本书里头学到什么
0: ？我觉得最常见，台湾最常见的框架其实。统一跟独立就是两个框架，对。對然后，呃，还有我想到就是，比方说我们也会说，呃，老人家都会投什么党，年轻人可能都会投什么党。那年轻人跟老人也是各个框架。那如果我觉得我是年轻人，哎、欸，那我是不是就要去？投一个年轻
1: 人会投的政党，这样这些都是框架。对，其实先不要去否定对方的出发点。
0: 对，其实你要我们不能因为自己觉得是年轻人，我们就想说，哎、欸，年轻人就应
1: 该要怎么做，
0: 或者是说，因为我是老人家，嗯、所以我就应该要走老人家的框架走。而他不是说他自己
1: 是老人家，所以要老人家。他说我比你。经过了这么多的这个岁月，<历煉><笑>我更清楚的知道，这样子，<笑>對,对对对，这些都是没有办法的。对对
0: ，那、嗯、所以，我们其实不不是被这些框架给呃限制住，然后就去做出自己的行为，而是说我们必须去思考，就是说，哎、欸，那对方他提出这个背后的框架是什么？那我今天真的是因为呃，我是年轻人，或是因为我。呃，见多识广，所以我就必须要，呃，做这样子的决定嘛。我们必须要去想背后，呃的代表的意义是什么。对，就像我们讲到，呃，很多中国也有中国框架。大家讲到中国，不同的政治理念的人就会有想到不同的意向出来。那美国、日本可能都是。那呃，我们不能够说听到。中国这样的关键字，美国这样的关键字，我们就自动带入说啊，谁就是好的，谁就是不好的。对,对,对,对,对,对，我们要去思考，就是说，对对对哎，那他今天做这样的决策，他也有他背后的道德框架价值观。那
1: 这个哪<错>、啊、一个才是对我们真正有利的，是符合我们价值观的？没错，我觉得就是他们从他们的道德价值观里头出发之后，所采取的一些行动，什么样子的行动真正符合台湾的利益？<错>我觉得这才是我们要去思考的重点。当然，这里面呢、哦。很多人会问，其实他自己也承认说，很多人就问他说：“那你这样子的认知框架的一种一种不断的操练，这跟操纵啊,啊、宣传啊又有什么样子的不同？你自己觉得呢？”我我这边
0: 先稍微呃。解释一下书上面，因为他是把操纵跟宣传，呃，有比较特别的定义的。就是说，因为操纵，他、嗯、其实呃，作者想说的是说，有一些尴尬或是错误的事情，他故意去加上无害的框架，比方说可能讲错话，但是为了掩盖那个讲错话，嗯、去加无害的框架。那或者是说，宣传是试图让大家接受一个错呃不真实的框架。那这个。嗯背后其实都是有一些做错的事情，哦、可是想要所以操纵跟宣
1: 传背后是虚假的，对。但认知框架还是基于真实所建立的一体设定而已。我们要非常谢谢依林带来的《别想那只大象》。